0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nach dem großartigen Start sitzt mir heute ein neuer Gast gegenüber. Ähm, wir befinden uns wieder in der Artistik wieder. Er ist noch blutjung, auch Absolvent der Berliner Artistenschule. Und ähm, heute sage ich herzlich willkommen zu dem wunderbaren Niklas Bote. Hallöchen. Genau, und äh, zu Beginn ist es natürlich immer toll, einfach so ein bisschen was von dir zu hören, ähm, für die Leute da draußen. Deswegen hast du jetzt kurz eine bis fünf Minuten Zeit, um dich in einem kurzen Zeitraffer einmal ganz kurz vorzustellen. Okay, also ich bin Niklas,
1: ich bin jetzt 22 Jahre alt, Sternzeichen Löwe. Das heißt, ich bin ein ziemliches Sommerkind und jetzt im Herbst nimmt meine Störung langsam ab. Ich bin von der Staatlichen Artistenschule in Berlin und habe dort 2018 absolviert und mache vor allem Vertikalseilen und Hula-Hoop. Und... Ähm, ich tanze ungefähr, seit ich zehn Jahre alt bin und bin im Grunde so über die Artistik gestolpert und habe da dann so eine neue Liebe entwickelt. Ähm, ich lebe in Berlin jetzt seit ca. sieben Jahren, also seit ich 15, 16 bin, bin ich dann ausgezogen ähm, und habe vorher in Brandenburg gelebt. Ja, ich habe eine kleine Schwester, die vermisse ich sehr, weil ich gerade in einem langen Engagement bin
0: ähm, ja, das war alles, was mir so einfällt. Ja, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Und äh, wir wollen ja ein bisschen auch auf, deine, auf deinen Beruf schauen, äh, da ein bisschen drüber plaudern, äh, auch natürlich ganz viel über äh, den Werdegang, äh, ein bisschen äh, auch einen Blick gerichten auf die Zeit an der Schule. Und äh, ja, vielleicht fangen wir damit einfach an. Äh, wie hat sich nach Berlin verschlagen? Was war der Einstieg, wo du gesagt hast, du hast irgendwie. Lust und Interesse an die Artistenschule in Berlin zu wechseln?
1: Ah, das ist eine ziemlich lange Geschichte, weil ich ursprünglich Tänzer werden wollte, ähm, habe aber zu spät mit klassischem Ballett angefangen und habe mit meiner Mutter gesprochen und war ganz verzweifelt. Und sie hat einen Weg gesucht, wie ich ähm, eine Ausbildung machen kann beziehungsweise weiter tanzen kann und mein Abitur abschließe und dabei eben einfach mein, mein Hobby irgendwie vertiefen kann. Und an der Staatlichen Ballettschule gibt es ein Programm, das nennt sich ähm, Culture oder der C-Bereich im Grunde. Also, wir haben den A-Bereich, das sind die Artisten, den B-Bereich sind Ballettschüler und der C-Bereich sind im Grunde Abiturienten, die Schauspielunterricht haben und Ballettunterricht. Und ja, das klang erstmal ganz cool und dann sind wir da hingefahren. Zum Tag auf eine Tür und habe dann auch gleich die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde dann genommen und bin nach der 10. Klasse dann für die 11. Klasse an die Ballettschule gewechselt. Und nach einem halben Jahr, beziehungsweise über, das haben wir ja verteilt, ähm, weil Ballettschüler und Artisten zusammen Abiturunterricht haben mit den sogenannten C-Schülern, ähm, fand ich die irgendwann so cool und bei mir zu Hause gab es nie so richtig die Möglichkeit, einen Handstand zu lernen oder irgendwas in der Luft zu machen. Und ähm, zum Beispiel Julia Reboldi, mit der arbeite ich gerade zusammen, ist eine große Inspiration für mich gewesen. Und wegen dieser Frau wollte ich unbedingt auch ans Vertikalseil und habe dann damit angefangen. Und in zwei Monaten war ich so gut, dass die Schule mich sozusagen zur Aufnahmeprüfung für die Artisten zugelassen
0: hat. Okay, erste Zwischenfrage. Was hat, mit was hat Julia dich äh, inspiriert? Was, was hat sie im Bezauberndes gemacht?
1: Ähm, sie hat kaiser gemacht äh, und oben an dem Seil hing ein Stuhl. Ein, ein präparierter Stuhl, wo sie sich dranhängen kann. Und sie hat eine unheimlich äh, temperamentvolle Ausstrahlung. Sie ist Schweizerin und Italienerin und ein, eine sehr, sehr hübsche und hat Beine, die sind bestimmt drei Meter lang in der Spannweite. Ähm, das hat mich einfach fasziniert. Und dann hat sie zu Una Norte an Napoli performt und ich fand das irgendwie total berührend und wollte das dann
0: auch machen. <lacht> ja. ja, cool. Wenn du cool. so auf die Zeit an der Schule zurückblickst, was waren so die Meilensteine? Was hast du ähm, neben deiner ähm, erlernten Fähigkeit äh, der Artistik, äh, was hast du nebenbei noch mitgenommen? Gibt es da etwas, was dich besonders mhm. menschlich geprägt hat? Da gab es natürlich ein paar Liebschaften, das
1: bringt ja immer ziemlich, was gab es noch? Man hat leider gar nicht so viel Zeit zum, zum normalen Leben an der Schule, weil du eine 60-Stunden-Woche hast. Bis 62 kommt einfach ganz drauf an, wie dein Stundenplan gelegt ist, aber du bist wirklich von 8 bis 1930 in der Schule, manchmal auch bis 8 und danach machst du Hausaufgaben und musst dann am nächsten Tag wieder zur Schule gehen. Deshalb gab es eigentlich nur den Sonntag, ähm, den man wirklich Zeit hatte, weil auch Samstags Unterricht ist. Aber man hat vor allem eine Verbindung zu seinen, zu seinen Mitschülern aufgebaut, eine ziemlich enge, weil du wirklich, anders als an der normalen Schule, den ganzen Tag miteinander zu tun hast und Entweder festigt sich die Bindung oder sie bricht komplett auseinander. Es war total interessant zu beobachten, mhm. wie sich das von Person zu Person unterschieden hat. Ja. So manche mochte man dann einfach immer und immer mehr und auch manche dachte man so, oh. <lacht>
0: ja, ganz witzig. Ja. Okay, nun hast du ja schon erwähnt, dass du äh, in erster Linie ähm, die Priorität auf die Luftattestie gelegt hast. Mhm. Äh, wie hast du deine Entscheidung gewählt, dass es Seil geworden ist? Ähm am Vertikalseil finde ich am
1: coolsten, jeder kennt ja Tuchakrobatik und im Vergleich zu Tuchakrobatik ist Vertikalseil viel dynamischer und schneller. Du kannst sehr, sehr coole Abfaller machen, die total spektakulär aussehen, weil du wirklich das ganze Seil über abstürzen kannst und dich in letzter Sekunde fallen kannst, äh, abfangen kannst. und ähm, Was ich auch ziemlich gern mag, es gibt so Tricks wie... Pirouetten im Grunde machst du, während du auf horizontaler Ebene bist, eine 180 Grad, äh, eine 360 Grad Drehung sogar und fängst sozusagen das Seil, nachdem du dich einmal in der Luft gedreht hast. Und ähm, das ist super schwer, aber macht auch total Spaß, weil du wirklich für einen Moment so ein Gefühl von gerade und
0: so ist es sehr sehr cool. Okay. Ja. Und ähm, neben der ähm, Luftartistik ähm, hat es sich ja auch äh, zum Hula-Und verschlagen. Ähm, gibt es da einen Hintergrund oder, fandst du das, oder kam es tatsächlich aus dem Tanzen heraus, dass du <lacht> gesagt hast, du möchtest dich da noch drüber ja, verewigen? Da gibt es eine
1: ziemlich traurige Geschichte bzw. krasse, weil ich ähm, in meiner Ausbildung einen ziemlichen Rückschlag hatte und war einen Monat auf Intensivstation im Krankenhaus in Flensburg. Nichts mit der Artistik, es war einfach äh, eine Erkrankung im Gehirn, das kann so jedem passieren. Ich bin froh, dass ich noch da bin. Und ähm, daraufhin wollte ich einfach nicht aufhören mit Artistik. Und ähm, in der Reha, da war ich dann schon wieder richtig fit eigentlich, musste aber für, für das Protokoll einfach noch zur Reha gehen. Und, ähm, da habe ich dann angefangen, Hula -Hoop zu machen, weil ich das immer schon interessant fand, aber nie so richtig Zeit gefunden habe, das, das mir zu, anzueignen und hm, habe dann jeden Tag ein bisschen vom Spiegel geübt, dort in der Reha, und ähm, ja, weil ich nichts kopfüber machen sollte am Anfang. Und es war total cool und mich da auch total
0: drin verliebt und ja, es war sehr cool. Ja, und ähm, wenn du so zurückblickst ähm, die ähm, Tour der Absolventenshow ist mhm. ja auch bei dir noch gar nicht so lange her, äh, was hast du für Erinnerungen daran, was, äh, wie war diese Zeit, wie hat sie dich geprägt und äh, wie aufregend war das, äh, waren ja ich glaube Ausschätzung, das waren bestimmt 30 äh, Tourstationen, die ihr da genau. ähm, gespielt habt und äh, ja, wie war die Zeit? Es waren 30 Städte und 40 Shows und durch die 30 Städte
1: hatte man wirklich jede Art von Bühne es war total witzig, ähm, Natürlich haben wir in Varietés gespielt, wie den Wintergarten oder den GUP. Auch die für sich waren immer eine andere Herausforderung. Man denkt immer, die Bühne von vorne ist so riesig groß und dann steht man im Backstage und weiß gar nicht, wohin mit sich, <lacht> wenn da zehn Leute noch hinten rumlaufen ähm, und du jedes Mal die Show umstellen musst oder Sachen verändern musst. Das ist Das total interessant gewesen. Und was für Luft zum Beispiel interessant ist, ist, verschiedene Höhen damit zu arbeiten. Wir hatten Spielorte, da waren 13, 15 Meter Höhe. Wir hatten aber auch Spielorte, ähm, da waren es dann 4, 80 oder so. Und da dann abzuwägen, welche Tricks machst du, was lässt du lieber weg, wie stellst du alles um, ist total eine total krasse Erfahrung gewesen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr schockieren. Ja, was, ist,
0: was ist die ideale Höhe?
1: Äh, für mich sind so sieben Meter, sechs Meter, das ist so das
0: Beste. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch so, durch diese Erfahrung der zig verschiedenen Bühnen lernt man ja auch eine unfassbare Flexibilität. Mhm. Ich finde, gerade nach so einer Ausbildung ist ja eigentlich kann dann ja eigentlich nichts Besseres ja. passieren, als dass man innerhalb kürzester Zeit so viele unterschiedliche Erfahrungen sammelt. Das ist ja wirklich eigentlich das ein Geschenk, ja. das so zu tun. Okay, wenn, ähm, wenn es eine Stunde vor Showbeginn ist, was macht Niklas? Also, ich äh, mag es total, das Ritual
1: des, des Vorbereitens. Also, ich liebe es, mein Preset zu machen, einfach alle Sachen hinzulegen, die ich brauche. Das, ich weiß nicht, das ist so ein, gerade auch in der Show im GOP, ich muss mir... Engelsflügel aufhängen, Blügel Ich muss da was vorbereiten, ich muss hier irgendwas und das lege ich dann alles schön ordentlich hin, dass es ja nicht ähm, kein, keine Fehler meinerseits in der Show gibt, weil ich mich dann einfach auch gut fühle. Und wenn das fertig ist, dann setze ich mich hin und schminke mich. Das dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Und dann mache ich mich ein bisschen warm, aber nicht zu viel, weil ich der Meinung bin, dass wenn du zu warm bist, zum Beispiel zu gestretched, dass du deine Muskulatur eher schwächst als stärkst. Und es geht mir einfach darum, dass meine Muskulatur einmal mit Blut durchgepumpt wurde und dass ich dann bereit und fit für die Show bin und auch nicht schon verschwitzt
0: ins Publikum gucke in der ersten Nummer, sondern einfach noch frisch aussehe. Aber also das ist wahrscheinlich total erfahrungswert zu wissen, ja. ah, okay, jetzt habe ich den Punkt, dass ich, dass ich nicht übertreibe. Mhm. Also das stelle mir unfassbar spannend vor. Mhm. Das lernt man wahrscheinlich auch mit der Zeit, dass ja. man äh, das fühlt, äh, wann der Punkt gekommen ist. Oder wie, wie stellt sich das dar? Das sind ganz unterschiedliche Sachen auch, weil Hula-Hoop und Vertikase sich so krass
1: unterscheiden. Das eine, Vertikase ist sehr grobmotorisch. Also du hast natürlich feine Bewegungen, aber im Grunde, du packst etwas an, du hängst dich irgendwo dran. Das ist alles so etwas stärker und die großen Muskulaturen werden beansprucht. Und Hula-Hoop im Vergleich ist genau das Gegenteil. Du, du darfst nicht zu warm sein, du musst zwar locker sein, aber wenn du zum Beispiel zu warm bist, dann schwitzt du und dann rutscht der Reifen und ähm, am Vertikalseite ist Schweiß sogar sehr praktisch, weil ich benutze Kolophonium und das klebt einfach nur, ähm, wenn, wenn du ein bisschen feuchte Hände zum Beispiel hast. Und so versuche ich vor Hola mich immer komplett runterzufahren und nur die Hände und Füße ein bisschen locker zu halten und vor Vertikalseil versuche ich vor allem meine Schultern, damit ich Verletzungen vorbeuge, mhm. einfach nochmal zu
0: stärken. Ja. Ist das, ist das wichtig, also wenn du beide Nummern in einer Show spielst, dann ist das ähm, wichtig, in welcher Reihenfolge das passiert? Also ist das wichtig, dass erst das eine passiert, damit das andere auch passieren kann, oder ist das egal?
1: Eigentlich ist es nicht so wichtig, es kommt nur darauf an, wie viel Zeit dazwischen ist. Ich hatte jetzt die Erfahrung, dass ich in zwei Tagen, beziehungsweise drei, ein Viertel Tagen, ähm, 16 Nummern spielen musste, das war im Görklerfest Koblenz, und da war es dann auch echt egal, was zuerst kommt und was zum Schluss, weil du einfach versucht hast, durchzukommen, durch die Tage. Ähm, da habe ich zuerst vertikal sein und dann Hula-Hoop gespielt aber ich habe auch gemerkt dass wenn du vertikal sein zum Beispiel zuerst machst, dieses grobmotorische dass wenn du gleich danach den hula hoop in die Hand nehmen würdest ähm, mir fällt es dann total schwer feine Bewegungen auszuführen weil deine Muskulatur ähm, die starke ist dann so beansprucht, dass sie die kleinen blockieren das, ist, das war ein Erfahrungswert ich kann zum Beispiel auch keinen Handstand machen, nachdem ich in der Luft war, hm. weil die Aufbewegung des Hochkletterns und Ziehens genau die Gegenbewegung von dem Handstand, von dem vom Boden wegpressen ist. Und man muss sich das ja vorstellen, als würdest du den Boden wegdrücken und das andere, da ziehst du dich sozusagen hm. genau in die andere Richtung.
0: Also es ist so ein, das fällt mir total schwer. ja. ja. Ja, spannend. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz äh, in, 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 dein, in deine Seilennummer gehen. Ähm, wie lange hat das gedauert, sie zu erstellen und wie sehen so ähm, einzelne Zwischenschritte aus? Also wie ähm, hast du diese Nummer entwickelt? Ähm, war die Idee von Anfang an da? Ähm, wie hat sich das entwickelt und wie lange hat das auch gedauert? Ich habe äh, versucht,
1: irgendein Thema aufzugreifen, was mich in dem Moment... Ähm, bewegt hat und ich saß in Berlin und äh, da lag so eine Zeitung mega zerknüllt und zerrissen irgendwo rum und dann saßen alle am Handy und ähm, dann kam mal halt so ein Obdachloser und hat uns die Mods äh, verkaufen wollen und ich habe einfach überlegt dass es schade ist, dass alle nur noch am Handy sitzen und gerade Informationen, die in der Zeitung stehen, zum Beispiel in der Berliner Zeitung, das sind eben etablierte Leute, die Artikel schreiben und äh, das wird alles geprüft, dass es auch wahr ist und man, man weiß irgendwie nie auch im Internet, was da alles fake ist. Auch auf Instagram und Facebook Es ist mir alles zu falsch und ich habe mir dann überlegt, dass ich öfter mal Zeitung lesen sollte und mh, wollte das irgendwie thematisieren für unsere Absolventenschau. Das ist dann am Ende noch mal ein bisschen umgeschlagen, weil wir dann dieses Tiermasken-Thema in Sophobia hatten, ähm, weil ich wollte eigentlich eine Szene, wo alle mit dem Handy über die Bühne laufen und ich versuche ihnen sozusagen diese Zeitung zu verkaufen und daraufhin eine ähm, nummer zu entwickeln. Und jetzt ist mein Solo-Act daraus entstanden, indem ich im Grunde als Zeitungslesender vor die Zuschauer trete und im Grunde irgendetwas Schreckliches lese, was mich völlig in Rage bringt und mich sozusagen dazu treibt, mich in die Tiefe zu stürzen. <lacht> ja. ähm, und zur Entwicklung, ich bin ein großer Musikfanat, ich liebe auch Musicals und so, deswegen fand ich es damals sehr cool, im Schmidt-Theater zu arbeiten. Um, und habe ewig lange nach Musik gesucht, die ein bisschen was von dieser burlesken Szene hat, so ein bisschen jazzig und dreckig, weil ich das sehr, sehr cool finde auf der Bühne und habe dann eine Band gefunden, die ist gar nicht so bekannt, die heißt Circus Contraption und der Sänger hat eine richtig dreckige, eigentlich wirklich schlimme Stimme, aber durch, durch diesen Stil es ist wirklich richtig cool und diese Musik hat so gute Akzente gehabt und so, dass ich einfach mir vorgenommen habe, darauf zu arbeiten und habe dann ähm, im Grunde den Anfang und das Ende mir überlegt und dann immer mehr Zwischenschritte,
0: bis dann die Nummer jetzt wirklich ganz gut geworden ist. Ja, ja. und kannst du ungefähr einen zeitlichen Rahmen benennen, also war das ein Prozess von zwei Monaten oder... Mhm ich würde sagen, zwei, drei Monate,
1: wir haben in der Schule immer ziemlich Stress gehabt mit den Nummern, was sehr, sehr schade ist, weil ähm, man sich so ein bisschen genötigt fühlt, schnell eine Nummer fertig zu haben und dadurch dann manchmal so halbherzige Sachen entstehen und ich habe mich dann wirklich versucht, darauf zu konzentrieren ähm, und man muss sich auch echt Zeit nehmen für die Musik und für ein Kostüm und so, ähm, man darf nicht schnell schnell machen. Man mhm. muss sich wirklich darauf einlassen, auf den Prozess. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, wenn man gleichzeitig noch Abitur hat
0: und Mathematik, Englisch und Deutsch lernen muss. Mhm. Ja. Wie war der Prozess für dich? Hast du das alles mit dir selber ausgemacht oder hattest du quasi einen ein, ein, ein Ratgeber oder einen Mentor an deiner Seite, der dich dabei unterstützt hat, begleitet hat und den du immer wieder auch zur Hilfe gezogen hast? Mhm.
1: Im Grunde. Erstelle ich alles alleine, was ich mache? Manchmal fragt man natürlich Bekannte oder andere Artisten, ob sie mal drüber schauen können. Und mein Mentor war im Grunde mein Trainer, der Herr padler Das ist ein alter Pole gewesen, ein, ein Turntrainer. Der war sehr, sehr cool. Der hat mir sehr viel Technik beigebracht. Und ich war erstaunt, dass er auch nummerntechnisch viele neue Ideen angenommen hat, wo man so denkt, dass gerade ältere Männer da recht einseitig denken, aber er hat auch immer versucht, so neue Ideen noch mit einzuflechten, das ist die Frage, was ich davon aufgenommen habe und was nicht, aber es war auf jeden Fall immer sehr amüsant und lustig, mit ihm die Acts zu erarbeiten.
0: Ja, ja cool. Und ähm Du hast ja schon ganz viel auch ähm, über deine Exo so ähm, berichtet und wie, ähm, wie viel Energie und Zeit du auch reinsteckst. Ähm, was ist in all dem ähm, für Niklas am, am wichtigsten? Was ist der Motor? Ähm, ähm, das schneide ich nicht heraus, das ist ja ein bisschen gequollen ge Also, was ist, der, was ist der Energietreiber für Niklas, um ähm, jeden Abend äh, mit voller Power auf der Bühne zu stehen? versucht, volle Power zu haben,
1: ähm, aber für mich ist am wichtigsten, sobald der Vorhang aufgegangen ist, beziehungsweise du zu sehen bist, dass du, selbst wenn es dir schlecht geht, versuchst, in einen Charakter zu kommen, äh, der dem Publikum irgendwas gibt. Ich ähm, weiß selber, wie schlecht es einem gehen kann und finde es daher wichtig, die Leute nicht abzulenken, aber für, für meine fünf Minuten, die ich auf der Bühne stehe, einfach zu entführen und ähm, die zum Lächeln zu bringen oder zum Lachen oder zum Staunen, gerade auch mit meiner abstrakten Beweglichkeit, ähm, die ich so an mir habe, ist das total witzig, die Reaktion des Publikums zu sehen und wenn du so ein bisschen Sonne sozusagen bringen kannst in den Tag von den Menschen,
0: äh, ja, das ist so ein mir das Wichtigste. Ja, schöne Botschaft. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, weil du gerade auch das Thema Sonne und Lachen hattest, ähm, was unterhält dann Niklas selber? Also mit was beschäftigst du dich und mit, was kannst du äh, unfassbar toll lachen? Geht es um Bühnentechnisches oder allgemein? Das kann allgemein sein. Es kann auch was auf der Bühne sein, also aber vielleicht gibt es eine Lieblingsserie oder ja. Oh,
1: also meine absolute Lieblingsserie ist Desperate Housewives. <lacht> Die ist alt, aber geil. Ähm, finde ich total witzig, wie, wie mit den einzelnen Charakteren gespielt wird und ähm, wie nah das doch am Leben ist von so einer, ich komme ja auch aus, einem, aus einer kleinen Stadt, äh, wie nah das aus so einem Kleinstadtleben alles äh, wirklich so ist. So natürlich nicht die Morde und so, aber wer weiß. Ähm, und bühnentechnisch ähm, ich liebe Shows, die ein Mix von allem sind. Ich ähm, finde zum Beispiel moderne Zirkuskompanien, finde ich ganz toll und die machen super schöne Sachen, aber mir fehlt ganz oft ein bisschen Glamour. Und dann gibt es wiederum Shows, wo ich mir denke, da ist mir zu wenig, ähm, zu wenig Moderne. Also es muss immer von allem irgendwie ein bisschen haben. Es darf ein bisschen Glitzer sein, es darf aber auch ein bisschen cool und düster sein, es muss witzig sein. Also ich, ich, bin, ein, ich bin schnell zu begeistern, das muss ich zugeben, äh, aber ich versuche auch an allem irgendwie was Positives zu sehen oder selbst wenn ich mir eine Kinderzirkusshow angucke von Zehnjährigen, ähm, ich sage mir dann einfach, ja das sind jetzt Kinder, von denen kann ich ja wirklich keine Leistung erwarten. Und dann überraschen sie mich trotzdem oft oder ich ich sage, wow, für das Alter ist wirklich schon schön oder, also ich versuche mich immer an allem zu erfreuen, was ich mir anschaue, weil es keinen Sinn macht, an allem immer so super viel Kritik zu üben, weil dafür ist das Leben zu kurz. Ja. Da hat sich ja auch jemand was dahinter gedacht meistens. Also es gibt natürlich Sachen, da sage ich so, ah, oh, <lacht> ist jetzt einfach nicht mein Geschmack, aber trotzdem versuche ich mich auf alles einzulassen und das ist total wichtig im Leben.
0: So, ja. Eingelassen, finde ich, ist ein schönes Stichwort. Du hast dich ja letztes Jahr darauf eingelassen, ähm, am Schmiedtheater in der Premiere der Weihnachtsbäckerei zu spielen, ähm, was ja ähm, letztes Jahr ähm, ja, als Premiere gefeiert worden ist. Ähm, wenn du so zurückdenkst, äh, wie war die Zeit ähm, in der Weihnachtsbäckerei mit den bekannten Liedern von Rolf zu War es eine Erinnerung an die Kindheit, ähm, wie war es für dich? Ja, total. Ich ähm,
1: habe ja gesagt, ich komme vom Tanzen und ich habe auch Kinder unterrichtet. Und immer zu Weihnachten mussten wir natürlich dann für so Stadtfeste und sowas ähm, zu den Liedern wie Weihnachtsbäckerei und so performen mit den Kindern. Ähm, dadurch war ich sowieso, also ich kannte die Lieder natürlich sowieso schon alle auswendig, weil ich auch gerne singe und so. Ähm, und durch meine kleine Schwester, das dann alles sowieso, es kam immer wieder hoch, es gab immer einen Grund, die Musik nochmal zu hören und die Zeit, ich muss sagen, ähm, ich bin kein Morgenmuffel, aber es war schon sehr früh immer so um 10 auf der Bühne zu stehen, 10 Uhr morgens, aber es war total schön, die Kinder zu sehen, also viele machen nicht so gerne Kindertheater, ähm, weil sie sich dann gerade Artisten, ich glaube, weil sie sich dann so ein bisschen unterfordert fühlen oder nicht gewertschätzt fühlen, weil ein Kind natürlich einen anderen Bezug zum Körper hat als ein normaler Mensch, aber man kann Kinder so viel leichter noch begeistern und das fand ich total schön, die, die strahlenden Augen, um gerade zur Weihnachtszeit zu sehen, wo Kinder sowieso so völlig umschlagen in so eine äh, Erwartungshaltung, was, was total schön zu beobachten war. Und ich habe ja auch die Ansprache gehalten, ganz am Anfang. Und es war auch immer so lustig. Und ich habe Kinder, hab den Kindern gesagt, sie sollen äh, mal so laut schreien, wie sie können. Und, so. Und das war so cool, wie die Kinder mitgemacht haben. Und,
0: ähm, das war schon eine coole Erfahrung.
1: Vielleicht bald wieder, wie meinst
0: Ja, es ja, ist ja irgendwie auch ähm, toll, diese Erfahrung zu machen. Ne? Also irgendwie das... Äh, das ist ja nochmal irgendwie auch ein ganz anderes Genre und ich meine, Kindertheater, wie gesagt, hast du ja selber auch schon erzählt, wenn da äh, morgens um 10 äh, 600 Kinder ins Theater einströmen dann ist das natürlich ähm, voller Energie und ähm, hat einfach immer ein große Lust gemacht, ne? also ähm, ja, vielen Dank ähm, auch für diese Einblicke, jetzt bisher ja, ähm, wie du schon auch erwähnt hast, in der neuen GOP-Produktion mhm. ähm, Genau, lass uns kurz teilhaben. Ähm, wie ist das für dich? Das ist ja ähm, ein großes, langes Engagement. Ähm, wie war die Entwicklungsphase? Das ist ja auch ähm, Regie von Markus Papst und äh, Pierre César. Ähm, ja, ähm, wie ist das für dich? Ich fand es ein bisschen chaotisch
1: manchmal. So diese Showentwicklung ist ja nie so super koordiniert, weil immer irgendwie was dazwischen kommt und man gerade eine andere Inspiration hat oder jeder ist auf so einer anderen Wolke ein bisschen. Das war total schwer, da am Anfang auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil jeder sich in einer anderen Phase befindet. Wir mussten alle komplett neue Nummern erstellen, nicht ähm, zwei einmal Tuch und ähm, Hula Hoop und Vertikalsäule ist sozusagen als Backup-Nummer geplant. Also wenn sich jemand verletzt, ist es auch letztens eingetreten, dann müsste ich einspringen. Ähm, aber so an sich die Proben waren total schön und intensiv. Wir haben richtig verschiedene Leute und fast alles Leute von der Tistenschule. Ähm, dadurch kannten wir uns alle schon und es gab nicht so richtig diesen Kennenlernenprozess. Dadurch konnte man hm. eigentlich direkt zu arbeiten anfangen. Ähm, wir haben einen sehr, sehr coolen Puppenspieler, was, uns, was wir alle so gar nicht kannten, weil Puppenspiel ja auch so ein behangenes Theatergenre ist, wo so alle dann so ein bisschen so, oh ja, Puppenspiel. Aber es ist total cool. Also der ist von der Enz Busch und total talentiert. Und ich habe selten äh, so viel Freude gehabt, ähm, mal was anderem zuzuschauen auf der Bühne als Artistik oder tanz was auch mit dem Körper zu tun hat, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, wir haben noch einen Musical-Darsteller dabei, der singt im Grunde unsere Lieder während der Show und spielt äh, einen krankenhaus -Clown genauso wie der Puppenspieler. Und es ist an sich so eine sehr, sehr runde Show, ähm, die wirklich viel Spaß macht, aber die auch sehr anstrengend und lang ist. Wir sind, glaube ich, zehn Leute und machen natürlich hinter der Bühne alles, aber wir haben so riesige Umbauten, weil wir so wie ähm, Kuchenstücke zu Planetenteile sagen wir immer hm. dazu auf der Bühne haben, die wir so hin und her schieben müssen und es war ein langer Prozess, das alles rund hinzubekommen, aber es ist auch interessant zu sehen, wie sich das noch entwickelt. Mit jeder Show wird irgendwie alles besser und ich habe jetzt auch schon angefangen, meine Hula Hoop mein hula hoop eck ein bisschen umzustellen, dass der mir nicht zu langweilig wird. Und man merkt, wenn man immer mal ein Video sieht, wo es noch nicht so ganz passt. Oder wann reiße ich mir die Hose runter? Oder wann lasse ich den hula hoop fallen? Oder nicht? Es ist also sehr, sehr intensiv gerade alles noch.
0: Ja. Ja. Ja, besser ähm, für gerade für noch einen jungen Artisten, der ja. noch nicht ähm, solange lange auch mit dabei ist, ist ja irgendwie total spannende ähm, Erfahrung auch. Also gerade dieser äh, Kombi aus letzten Winter, Weihnachtsbäckerei jetzt ähm, äh, in der neuen GOP-Produktion, das ist ja irgendwie auch ein äh, toller Start so mhm. ins äh, Berufsleben. Und ähm, wenn du ähm, wenn du gefragt wenn würdest, was würdest du jungen Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Wunsch haben, trauen, äh, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn die die fragen würden, ähm, um dahin zu kommen, wo du jetzt auch schon heute bist? Also, ich glaube, das am wichtigsten ist,
1: es ist jetzt kitschig, aber so, sich selber treu zu bleiben. Ähm, man sollte nie irgendwas machen, was man selber nicht möchte. Natürlich muss man das manchmal machen, aber dann sollte man es möglichst auf seine Art machen. Ich finde es total wichtig, dass, dass man authentisch bleibt auf der Bühne, dass man sich irgendwie nichts aufzwingt, was man gar nicht, gar nicht will. Weil man selbst zu sein ist auf der Bühne dann am Ende doch immer am sympathischsten und fleißig sein. Man, es gibt natürlich ähm, man kann, wie kann ich das beschreiben? Man, man muss mehrere Sachen beachten. Fleißig meine ich nicht nur, man muss gut im Training sein, man muss gut sein in Marketing, man muss sich verkaufen, man muss einfach mit vielen Leuten reden und sich mit vielen Leuten treffen ähm, und einfach versuchen, im Gespräch zu bleiben. Äh, und man muss natürlich sich auch darum kümmern, dass, dass der Rest rund ist, Kostüm Musik aber an sich, wenn man sich selber treu bleibt und sich dabei, dabei Freude hat, dann, dann klappt das alles.
0: Hm. Ja, also so ist es bei mir gewesen. Ja, ja. das ist ein, äh, ein großes Paket von äh, verschiedenen Prozessteilen, äh, die zusammenkommen. Ja. Ähm, mich finde tatsächlich <lacht> das dass bisher sehr ähm, körperlich am Arbeiten das heißt dann Körper ist somit das ähm, höchste Gut, was du ja mhm. quasi auch täglich brauchst für deine Arbeit. Ähm, wie sieht es bei dir bei der Ernährung aus? Machst du was Spezielles? Ähm, spielt das gar nicht so eine große Rolle? Ähm, genau, wie sieht es da aus? Ähm, ich persönlich esse normal. Also ich esse jetzt nicht
1: irgendwas Besonderes oder achte super krass auf meine Ernährung. Natürlich ist das wichtig. Ähm, ich esse jetzt nicht so super viel Scheiß, also Chips und so oder ähm, verzichte ich auch mal drauf, aber ich bin so ein ganz schlimmer Esser eigentlich. Ich mache mir immer Nudeln und haue da irgendwas rein und dann esse ich das. Ähm, wo ich Kollegen habe, die wirklich sehr spezifisch darauf achten. Ich finde es einfach wichtig, dass man immer mal ein bisschen Obst zu sich nimmt, ein bisschen Gemüse oder mal gut essen geht, ein, zweimal die Woche und dann... Ist sozusagen der Healthy Lifestyle auch abgebrochen. <lacht> ja, das ja. ist ja
0: tatsächlich okay. überschaubar. Ja. Ähm, ich habe eine sehr spezielle Frage mhm. noch. Und zwar, ähm, wenn du morgen früh mhm. mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, mhm. welche wäre das? Eigenschaft. Hey,
1: Oh, das ist super schwer. Ähm,
0: ich könnte auch also Eigenschaft Fähigkeit. Vielleicht ist das einfacher. Okay, also wenn ich
1: an Fähigkeit denke, was mich wirklich ergänzen würde, wäre Rückenbeweglichkeit. <lacht> ja. Das habe ich nämlich leider gar nicht und ich finde es total beeindruckend und schön. Ähm, aber was was viel spannender für mich ist, ist gerade diese Eigenschaft weil ich gerade über irgendeinen Charakterzug nachdenke, der mich gut ergänzen würde. Vielleicht ein bisschen mehr Ordnung. Das wäre vielleicht ganz cool. Also ich bin ordentlich, wenn es um meine Bühnenaktivitäten geht und so. Und ähm, habe immer mein Make-up zusammen und meine Reifen und so. Aber so manchmal die Buchhaltung und sowas könnte alles einfach ein bisschen... Ein bedachter und ordentlicher vonstatten gehen. Mhm. Das wäre so die Eigenschaft, die ich mir wünschen würde.
0: Ja. ja. Okay. Und ähm, jetzt hast du erzählt, du bist gerade spitze aktuell im GOP, wo mhm. äh, so kann man dich ähm, äh, das Jahr noch übersehen? Also, Gibt es irgendwas zu erzählen, was äh, eine schöne andere Produktion, wo man dich noch äh, bewundern kann mhm. dieses Jahr? Im Steintor-Variante in Halle.
1: Da bin ich äh, ab. Mitte November bis Mitte Dezember. Das heißt Fuchs Revue. Da spiele ich vier Minuten Hula Hoop und vier Minuten Vertikal sein. Und es ist auch so eine Weihnachtskinderproduktion im Grunde mit allen und dran, mit so Tänzern und einem Artisten und Schauspielern und Sängern. Ja, bin sehr gespannt. Ich war da auch noch nicht. Ähm, mal schauen, wie das so wird. Und im GOP bin ich noch bis Anfang November. Und dann wieder ab Anfang nächsten Jahres.
0: Ja. Ja, ja cool. Ähm, genau, deine ähm, Internetseite werde ich natürlich auch ja. fachgerecht auch in, den, <lacht> in den Ton äh, mit... Gut, ebenste
1: Coins. Ja,
0: ist ja wichtig, hast du ja schon selber erzählt, mhm. Marketing. Okay, ähm, zum Ende noch auch an ähm, dich die Frage, ähm, oder vielleicht für dich die Möglichkeit, äh, wenn du mir eine Frage stellen könntest, welche wäre das? Hm. Das ist ähnlich kompliziert wie das mit der Eigenschaft.
1: Da kann ich ja mal auf meinen, welches Genre würdest du am liebsten machen wollen oder findest du am... Wenn
0: ich Artist wäre? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Uh. Dann eine andere Frage. Ich glaube, nee, nee, das ist, ähm, ich würde glaube ich auch, ähm, ähm, weil es so viele schöne Sachen gibt, also ich glaube, ich wäre auch auf jeden Fall jemand, der zwei Nummern hätte. Oder der auf jeden Fall zwei mhm. verschiedene Genres abdecken würde. Ähm, und ich glaube, es ah, gibt tatsächlich <lacht> irgendwie... Ich habe früher in meiner Kindheit mal Diablo gespielt. Mhm. So. Ähm, das habe ich halt irgendwann aufgehört, deswegen ist es auf jeden Fall nicht Diablo. <lacht> <lacht> so, ähm, aber ich glaube, ich bin, glaube ich, so ein, so ein Zyr-Typ. Zyr-Wheel. So ja, so ja, Weil das finde ich einfach... Ich habe schon so viele coole Sachen gesehen, ähm, und das würde ich glaube ich machen. Das finde ich irgendwie cool. Ich, find, ich mag diese ähm, Bewegungsform. Ich mag das. Ähm, das glaube ich, das wäre meine Hauptnummer. Cool. Ähm, und ähm, als zweites ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwie nochmal überlegen, was es vielleicht von der Kombination her vielleicht so noch kann. <lacht> ähm, Schon ja, gut, das gibt es ja auch schon. Aber vielleicht ist es auch eher, vielleicht ist es tatsächlich auch Journage, nicht Diablo, aber einfach Bälle. Das könnte ich mir tatsächlich ja. irgendwie vorstellen. Oder vielleicht entwickeln wir auch noch mal eine Partnerakrobatik zusammen. Ja, cool. Ja, aber das, genau, ich glaube, ich, ich, ich glaube das wäre erstmal so meine Antwort, ja. Das hört sich auf jeden Fall verkaufbar an. Ja, ist auch schon Marketing. Diese Nummer ist übrigens buchbar ab Februar 2020. Okay, gut. Ja, ich bin bereit. Ja, ich werde dich
1: empfehlen. Ja, vielen Dank. Es, ja, es ist ganz erstaunlich, wie ähm, man gebucht wird, wenn es zwei Nummern sind. Und gerade als Mann, der Hula Hoop macht, ist es sehr faszinierend, dass, äh, dass es das gar nicht so oft gibt. Also, man denkt ja, ja, Hula Hoop gibt wie Sand am Meer und auch Männer, die Luft und Boden machen, aber mir ist jetzt für die Vertretung, für die Show jetzt äh, aufgefallen, dass es so wenig Leute gibt, die hm. wirklich Luft und Boden machen und gerade Männer, die haben dann eine starke Nummer auf dem Boden oder eine starke in der Luft, aber so richtig zwei Nummern macht selten jemand. Jongleure machen ja, nie Luft ja. oder ganz selten, das ist ganz verrückt.
0: <lacht> Meinst du, gibt es dafür einen Grund? Also das ist ja spannend, also das, dass sie ähm, auch von den ausgebildeten Fähigkeiten hm. vielleicht gar nicht... Äh, dazu in der Lage sind? oder Ich glaube, bei Frauen,
1: es gibt so viele Frauen, die Artistik machen und die sind ein bisschen gezwungen, zwei Nummern zu machen. Ja. Und so eine Frau, die Luft macht, ist auch schnell mal gebucht, wenn du irgendwie eine gute oder gute Nummer hast und dann sagt mal jemand, mach mal Tuch. Ich glaube, als Frau ist das noch ein bisschen, du bist genötigt sozusagen dazu, zwei Nummern zu haben und dich so anzubieten. Und ich glaube, dass Männer das einfach nicht brauchen. Also wenn ich so dran denke an Shows, die ich gucke, ich sehe Männer fast nie eine Doppel, also zwei Nummern spielen. Hm. Die haben dann meistens eine. So surreal oder eine gute Jonglage oder eine gute Luftnummer. Und dann ja. so
0: ist äh, total nee. krass. Also brauchst du dich also ähm, keine Gedanken machen, du hast äh, das bestens aufgestellt. Du muss eigentlich da noch äh, in vielen Produktionen zu sehen sein. Ja dann ähm, würde ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank ähm, sagen für deine Zeit, für die Einblicke, für deine, ja, für dein Teilhaben an, an, an deiner Welt, an, an dein äh, Leben und an deinen Beruf und ähm, ja, äh, vielen Dank an äh, Niklas und für dieses äh, zauberhafte Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht.